0: Hey ihr Lieben, willkommen zu Zeit für Neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende und Kulturinteressierte. Ich bin Paul, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolventin braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen, und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute, nach ein bisschen Podcast-Pause, habe ich die liebe Nina zu Gast. Wir haben uns dieses Jahr in einem Projekt bei Podium Esslingen kennengelernt. Nina Gurol ist nicht nur eine versierte Pianistin, sondern auch als Konzertgestalterin für verschiedene Festivals und Projekte tätig. Außerdem engagiert sie sich als ehrenamtliche Sterbebegleiterin im Hospiz Leverkusen. Wie sich diese verschiedenen Tätigkeiten und Künste verbinden lassen und auch gegenseitig super ergänzen, erfahrt ihr in dieser Folge. Noch dazu leitet Nina gemeinsam mit einem Team von ambitionierten Kulturschaffenden ein Klassikfestival im Norden Deutschlands, das KM 550, zu dem sie einige interessante Infos parat hat. Da wir diese Folge über Zoom aufgenommen haben, ruckelt es an manchen Stellen, aber ich hoffe, dass ich das durch den Schnitt retten konnte. Jetzt aber erstmal zurücklehnen und das Gespräch genießen. Viel Spaß mit der Folge und Nina Gurul. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Zeit für Neues Zeug. Lang ist's her. Ähm, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, mal dem, dem Podcast so ein bisschen äh, eine Pause gegönnt und ähm, mich dazu entschieden, so ein bisschen einzelne Folgen jetzt ab jetzt hochzuladen. Und ähm, heute ist sozusagen. Der Beginn der Season 2, wenn man so ein bisschen sieht, mit der lieben Nina, Nina Guroll. Und ähm, ich freue mich sehr, wir haben ganz, ganz verschiedene Themen äh, rausgesucht, die jetzt nicht unbedingt nur immer musikbezogen und künstlerisch ähm, sehr anspruchsvoll sind, wie es vielleicht in manchen Folgen der ähm, letzten Staffel war, wo es doch manchmal ein bisschen zu nerdig wurde. Deswegen, ich glaube, mit der Folge heute kann äh, jede Person... Auf jeden Fall grundlegend was anfangen. Wir ähm, sprechen über Ninas ähm, pianistische Laufbahn als auch das Kulturmanagement, das sie ähm, seit äh, ein paar Jahren macht, aber auch über ähm, eine sehr interessante und ähm, auf jeden Fall sehr gesellschaftlich relevante ähm, Ehrenamtstätigkeit, als Sterbebegleiterin im Hospiz und ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sind über Zoom verbunden heute. <lacht> äh, herzlich willkommen, Nina.
1: Ja, vielen Dank, lieber Paul. Also danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, schön, dass wir über Zoom schaffen. Es ist ja nicht immer ähm, irgendwie drin, dass man sich gleich so auf dem Weg trifft. Und jetzt auch gerade so im Sommer, ähm, wo, man, wo man irgendwie sehr busy ist mit Festivals oder mit, mit Konzerten, ist ja die Phase dann doch immer ist also sehr vollgepackter Kalender bei dir sicherlich auch ähm, ich freue mich dass es klappt und ich würde gleich mit unserem ersten Thema beginnen und zwar deine äh, Tätigkeit als Sterbebegleiterin im Hospiz in Leverkusen die du neben deinem ganzen Musikkram deinem Kulturmanagementkram ähm, oder deinen ganzen Projekten die du äh, durch die wir uns auch kennengelernt haben beim beim Podium Esslingen vor weiß ich einem Vierteljahr oder nicht mal äh, die du nebenbei ähm, quasi quasi kuratierst arbeitest ähm, und organisierst ähm, als erstes interessiert mich erstmal wie du konkret also wie du diesem diesem Haus oder dieser Stelle dieser Arbeit begegnet bist ähm, und vor allem auch ähm, wie du selbst deine Arbeit oder deine Aufgaben wenn man es als Aufgaben beschreiben möchte ähm, dort ähm, so beschreiben würdest und ähm, ja, genau, vielleicht seit wann du so in, der, in, dem, in dem Haus, in diesem ähm, Bereich aktiv bist.
1: Also ich habe ähm, 2018, 2019 rum den Entschluss gefasst, dass ich äh, mich gerne als Sterbebegleiterin, als ehrenamtliche Sterbebegleiterin ausbilden lassen möchte. Das ist ein Qualifizierungskurs, den man ähm, im Hospiz, im stationären Hospiz oder eben im ambulanten Hospizdienst absolvieren kann weil ähm, das Thema Tod und Sterben, Trauer irgendwie für mich immer schon ein wahnsinnig faszinierendes war. Also ähm, ich war relativ früh damit konfrontiert, auch auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, also sei es irgendwie die Oma, die verstorben ist oder eben äh, meine beste Freundin, die sich damals äh, suizidiert hat. Ähm, ja, also ich war da irgendwie schon, schon immer irgendwie früh mit konfrontiert und es hatte für mich immer mehr eine Faszination als eine Abschreckung. Und deswegen habe ich dann äh, 2018, 2019 rum irgendwie sowas, ähm, den Entschluss gefasst, mich mehr damit zu beschäftigen. Und genau zu diesem Zeitpunkt ähm, bin ich von Köln, da wo ich eben äh, aktuell auch noch studiere, Zurück nach Leverkusen gezogen bin. Genau da hat äh, zum einen der Bau eines stationären Hospizes in Leverkusen stattgefunden, als auch der ambulante Hospizdienst einen Sterbebegleitungsqualifizierungskurs äh, angeboten. Und dann dachte ich, okay, jetzt oder nie <lacht> und ähm, habe mich zur Sterbebegleiterin eben ausbilden lassen. Und ähm, bisher war das so eine der besten äh, Entscheidungen meines Lebens, weil es irgendwie genau die Schnittstelle hat, die ich immer gesucht habe, irgendwie auch als, als Pianistin. Also ich habe mich irgendwie als Pianistin immer schon mit so ähm, ganz existenziellen Lebensthemen beschäftigt und beschäftigen wollen. Und äh, diesen Schritt dann zu gehen und zu sagen, okay, ähm, ich lasse mich jetzt irgendwie nochmal ganz speziell als Sterbebegleiterin qualifizieren, war dann irgendwie ein total logischer Schritt für mich. Und seitdem geht das irgendwie auch ähm, relativ konsequent äh, Hand in Hand.
0: Das ist interessant zu hören, weil ähm, also es ist ja erstens ein Riesenthema, das wir heute ganz ähm, ganz facettenreich äh, besprechen können. Denn äh, wie du schon gesagt hast, du ähm, verbindest oder man verbindet immer sehr persönliche ähm, Momente, Gegebenheiten, damit ähm, äh, auch ein Stück weit vielleicht Erinnerungen an deine ersten, ähm, an deine ersten Menschen, die du dort betreut hast, äh, oder eben auch besondere besondere Erfahrungen, die einen irgendwie Erden beflügeln. Also, du hast, ich habe mir auch Interviews durchgelesen, wo du mal darüber gesprochen hast, dass es dich auch ähm, fernab von deiner irgendwie künstlerisch anspruchsvollen Tätigkeit, wenn du jetzt irgendwie in einen schweren äh, keine Ahnung, in schweren Messial lernen musst am Klavier, dass du dann da rausgehst und einfach ins Hospiz, ähm, in die, in die Ambulanz, wie ich es richtig verstanden habe, ähm, gehst und dann einfach ganz andere Ansichten, ganz andere ähm, Menschen dort triffst, ganz andere, ähm, ja, einfach einen ganz anderen Umgang mit dem, mit dem ähm, Thema Leben, aber auch eben. Mit diesem immer noch tabuisierten Thema Tod und Sterben. Was würdest du denn selbst beschreiben? Du hast gesagt, es geht für dich immer öfter ineinander über, Hand in Hand. Du kuratierst damit auch Konzertabende oder gehst, glaube ich, auch in Schulen oder hast einfach sehr viel, wirklich sehr viel Vermittlungsarbeit ähm, schon schon damit äh, gemacht oder auch erfahren. Was würdest du sagen, ist das ist das, das Schwerste ähm, oder was war für dich das Schwerste zu verstehen, ähm, warum es so tabuisiert ist oder warum es so. Warum es immer noch so ein so ein schwieriges Thema ist? Wie hast du da oder wie hast du das wie hast du das erlebt, als du ähm, wirklich dort angefangen hast oder als du auch die ersten Konzerte vielleicht gegeben hast mit diesem äh, mit diesem Thema im im Hintergrund?
1: Es ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, ich bin eigentlich auch in die Sterbebegleitung gegangen, um irgendwie so, ein, so einen so Ausgleich zu schaffen. Ähm, von der verrückten KünstlerInnen-Bubble <lacht> und der verrückten Künstler*innenwelt ähm, Und urplötzlich äh, passiert es aber, dass das dann total zusammenlief. Und ähm, äh, ich erinnere mich doch an meine erste Sterbebegleitung. Das war eine alte Dame, so eine, so eine ganz urkölsche Frau, ähm, die mich natürlich dann auch fragte, was ich mache. Und jedes Mal, wenn ich dann äh, eine Begleitung, die hier und sage, naja, ich bin Musikerin, Pianistin, dann kommen natürlich total viele Fragen auf und äh, total viele Bedürfnisse auch irgendwie über Musik zu sprechen. Und ach ja, damals irgendwie, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da waren wir zusammen in der Oper und ich erinnere mich noch an genau die Arie, da haben wir uns angeschaut und da hat es gefunkt. Also Musik war irgendwie immer Thema in meinen, ähm, in meinen Begleitungen und somit ist es irgendwie automatisch zu Gelaufen, obwohl ich das gar nicht so geplant hatte <lacht> ähm, und musste dann eben relativ schnell feststellen, dass, ähm, dass das viel mehr Hand in Hand geht, als, ähm, ja, als ich das gedacht hätte eigentlich. Und ähm, trotzdem ist es so ein schwieriges Thema. Also trotzdem ist es irgendwie etwas, was uns abschreckt, weil es mit Verlust zu tun hat. Und wir müssen uns nichts vormachen, sterben und ähm, Trauer wird immer ein schwieriges Thema bleiben. Also der Verlust eines geliebten Menschen wird immer schwierig bleiben. Aber die Frage ist natürlich, wie wir dem Ganzen begegnen können und wie anders wir dem Ganzen begegnen können. Also eben nicht nur vielleicht mit, mit der Schwere, die es mit sich bringt, sondern auch mit der Frage, naja, was kann uns, der Tod und unsere eigene Vergänglichkeit, von der wir ausgehen können, auch schon zu Lebzeiten lehren. Und das war so die, der Lernprozess, der sich sozusagen über die Begleitungen auch für mich eingestellt hat. Also dieser Prozess von, naja, ich möchte Sterbebegleiterin werden, weil mich das Thema fasziniert, weil ich es wichtig finde, dass Menschen würdevoll in ihren Tod begleitet werden. Ähm, zu der Frage, naja, was hat das eigentlich mit meiner künstlerischen Tätigkeit und meiner künstlerischen Persönlichkeit auch zu tun? Und ähm, genau, da sind ganz viele Fragen und äh, Schnittstellen auf einmal aufgeploppt, auf beiden Seiten, auf meiner Seite als Begleiterin und eben auch ganz oft bei den Sterbenden selbst, die ich begleitet habe.
0: Es ist super spannend, wie... also wie, wie grundlegend das Thema Musik dann doch eingewoben werden kann und aber auch, wie individuell dann die Geschichten oder die Erlebnisse damit sind, also wie unterschiedlich die Beispiele, die du nennen kannst, sind. Ich glaube auch, dass du anhand dessen vielleicht einen ganz anderen Blick darauf hast, wie wichtig das Thema auch, ähm, wie du auch auf auf äh, ähm, aus deiner Sicht schreibst oder oder denkst, glaube ich, wie wichtig das dann für die heutige Gesellschaft oder den Konzertsaal sein könnte. Ich meine, Längst ist es ja, ähm, äh, längst sind, sind Projekte entstanden, die sich, ähm, sagst du ja auch nicht nur um das Thema Trauer ähm, in Bezug auf den Tod, sondern auch in Bezug auf generelle Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, ähm, Verlust von von guten Freunden oder von, ähm, blöd gesagt, dem geliebten Haustier so, ähm, nach nach irgendwie ein paar Jahren. Ähm, wie glaubst du oder wie integrierst du selbst das Thema ähm, quasi ins Konzert und auch, äh, warum ist es dir so wichtig, dass es dass es quasi diese Themen, allgemein die Vergänglichkeit, der Bezug äh, auf die Trauer, ähm, gewisse Nähe, gewisse ähm, auch Begegnungen im Konzert, wie wichtig ist dir das für das für das Konzert der, weiß ich, der nächsten Jahre der Zukunft sozusagen?
1: Genau, also ich, ähm, ich bin total davon überzeugt, dass das, was irgendwie im Sterbeprozess stattfindet, eigentlich nur eine Kulmination der Emotionen und der Dinge ist, äh, mit denen wir uns auch über Lebzeiten schon beschäftigen. Also Verlust, äh, Schmerz, äh, Kummer, äh, all das begegnet uns ja auch schon zu Lebzeiten und es kulminiert irgendwie äh, in diesem Sterbeprozess auch die Frage nach Loslassen und äh, und wie es weitergeht und all diese Fragen kulminieren einfach nur in diesem Moment. Und deswegen glaube ich eben so stark daran, dass es sich lohnt, eben auch zu, zu, zu Lebzeiten ähm, sich damit schon ganz viel zu beschäftigen, weil es diesen Prozess erleichtert, weil es eben diesen so gewissen Aspekt unseres Lebens nicht mehr negiert. Und ähm, in der Konzertgestaltung fragen oh. wir uns ja ganz oft, also gerade so seitens ähm, der Publikumsseite, ähm, naja, was hat dieses Konzert oder dieses oder jenes Konzert eben mit mir zu tun? Hat dieses Thema was mit mir zu tun? Und ich glaube, es gibt eben kaum ein Thema, das äh, diese Frage so klar beantwortet wie ähm, Tod und Trauer. Weil Tod und Trauer hat mit jedem was zu tun, egal wo er oder sie herkommt, egal äh, wie alt er oder sie ist, es hat mit jedem Menschen was zu tun. Und damit ist diese ähm, kulturmanagerische Frage sozusagen, was hat das mit mir zu tun, ähm, automatisch schon beantwortet. Und das ist irgendwie ein total, äh, ja, eine total klare Antwort. Und wenn wir uns die Trauermusiken irgendwie aus den letzten Jahrhunderten anschauen, es ist ja auch ganz interessant, weil wir haben super viele Requien irgendwie in der Musik. Wir haben super viele Werke, die in absoluten Krisenzeiten entstanden sind und die Trauer und äh, Tod, Verlust, äh, Existenzängste etc. behandeln. Und äh, deswegen ist auch für mich das total logisch, irgendwie mit in den Konzertsaal zu nehmen. Also nicht nur zu sagen, okay, ähm, klar ist Musik irgendwie ein total gutes Mittel, um ähm, ähm, an Emotionen zu arbeiten, in der Sterbebegleitung oder in der Trauerbegleitung, ähm, sondern eben auch zu sagen, naja, es ist ein total wichtiges Thema im Konzertsaal. Und wie ehrlich schauen wir eigentlich dieses Thema im Konzertsaal an? Also wenn wir im Hören. Ähm, wie sehr setzen wir uns tatsächlich, dass dieses Thema behandelt. Also, das war für mich relativ ähm, schnell irgendwie eine, eine logische Konsequenz zu sagen, dass das läuft in beide Richtungen. Ja,
0: voll, ja, voll interessant. Ist, äh, manches ist so logisch, aber manches ist dann auch für den Konzertsaal äh, oder für dieses. Ähm, Konstruktkonzert vielleicht auch noch ähm, zu neu oder zu weiß nicht zu 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 unerforscht zu unerprobt wie sich eben manche Themen manche ähm, ja eben bestimmte bestimmter Umgang mit manchen äh, also Requiem mit manchen Gattungen ist ja also Requiem ist ja schon fast irgendwie so viele wie es davon gibt eine eine, eine eigene Gattung und es ist ja liegt ja schon in der Geschichte dass das eben Tod und Trauer Tod und Sterben schon so verwoben ist. Also es ist, es ist eigentlich eben nur logisch, dass man sich die Frage stellt, wie das dann heute im Konzert äh, verarbeitet werden kann. Durch deine ähm, Tätigkeit so als äh, Konzertkuratorin, Dramaturgin, ähm, hast du oder hat man generell als Künstlerin ja immer auch diese Frage ähm, bei solchen Themen, erstens, was hat das mit mir zu tun? Was ist meine Rolle, auch so als, als Künstlerin, und ähm, ob das überhaupt auch noch so, so zeitgemäß ist, sich äh, nur ausschließlich mit diesem Begriff der Künstlerin, der Managerin oder so zu, zu, zu identifizieren. Und ähm, in deinem Fall natürlich auch, du bist Pianistin, ähm, bist Solistin einerseits. Äh, wir haben zusammen kaum Musik gespielt. Und du machst aber auch ähm, ja gleichzeitig noch die Konzertkuration ähm, ähm, auf demselben Niveau. Und dann wird man ja schon irgendwann sich die Frage stellen müssen, wie werde ich jetzt gesehen oder wie kann ich diese Balance halten und was beflügelt einander auch? Also was ist irgendwie, was geht Hand in Hand und wie? Also wie siehst du das im Bezug auf? Wie siehst du das in Bezug auf eben deine deine Mehrschichtigkeit von Tätigkeiten? Ähm, kommst du oft an diese Grenze, dass es sich irgendwie schwer vereinbaren lässt oder hast du irgendwann deinen deinen Weg gefunden? Vielleicht kannst du da mal kurz was was dazu sagen oder erläutern, wie du so den Umgang damit gefunden hast durch diese Mehrschichtigkeit?
1: Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, die du da ansprichst. Also die Frage, ähm, ja, was muss ein Künstler, eine Künstlerin heutzutage leisten und, und was nicht mehr? Also wir hatten ja in den, gerade im letzten Jahrhundert auch oft das KünstlerInnenbild, ähm, das überhöht war. Also der Künstler, die Künstlerin auf der Bühne, die irgendwie bejubelt wurde und die wenig Nahbarkeit im Konzertsaal irgendwie zugelassen hat, beziehungsweise die Konzertsäle per se waren ja auch schon so konstruiert, dass es da irgendwie eine Barriere gab. Und ich glaube, dass jetzt gerade im 21. Jahrhundert so Begriffe wie Nähe, menschliche Nähe, Begegnung im Konzertsaal wieder viel mehr an Relevanz gewinnen. Also die Frage, was, was wollen wir mit der Kunst? die wir fabrizieren. <lacht> ähm, und, und, und da kommen wir eben irgendwie sehr schnell an so, ähm, also nicht nur zuletzt durch die Corona-Krise, an, an, an so Fragen wie Relevanz, ähm, soziale Komponenten, also soziale äh, Verantwortung, äh, kunstsoziale Verantwortung, ähm, Musik oder Kunst irgendwie als soziale Begegnungsmöglichkeit. Ähm, ich glaube, dass das mehr und mehr irgendwie wieder äh, in diese Richtung äh, geht, nach, Nähe nach Verletzlichkeit im Konzertsaal irgendwie. Ähm, ja, wieder, naja, wieder aufnimmt. Und, ähm, ähm, und damit, damit klärt sich irgendwie auch so ein bisschen die Rolle für mich als, äh, als Künstlerin des 21. Jahrhunderts, nämlich, dass ich eben nicht nur das bediene, was irgendwie immer schon da war. Also, dass man irgendwie Standardrepertoire spielt und... Äh, und den Markt so bedient, wie er irgendwie im, gerade im letzten Jahrhundert auch funktioniert hat, sondern dass man irgendwie zukunftsgerichteter bleibt und sich fragt, naja, was ist jetzt gerade relevant? Was braucht jetzt die Gesellschaft? Und auch mehr danach zu sagen, Naja, die Kunst ist dahin, wo gesellschaftliche Begegnung irgendwie stattfindet, wo soziale Begegnung stattfindet und nicht, dass wir sagen, okay, wir wollen, dass teuer Karten gekauft werden und wir laden ein in unseren elitären Konzertpalast. Also es gibt da, glaube ich, einfach so eine, naja, so eine, so eine, so eine Rollenverteilung. Die, die sich jetzt gerade verändert. Und ich glaube, dass wir als KünstlerInnen des 21. Jahrhunderts viel mehr gefragt sind, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen und zu fragen, was braucht es jetzt in dieser Gesellschaft mit den Themen, die die Gesellschaft heute beschäftigt.
0: Ja, total richtig. Also es ist eine ganze Menge Dinge, äh, angefangen von den äh, alten Rollenbildern mit diesen Monstergagen, die ja immer noch äh, heute existieren, ähm, aber auch dieser Verletzlichkeit schon fast von, äh, von von freien Häusern, freien Ensembles während der Corona-Krise, das hat man ja auch ganz immens gemerkt, oder da haben manche Ensembles äh, ja immer noch heute mit zu kämpfen, mit fehlender Auslastung, mit einem Image-Problem seitens der Digitalisierung oder auch diesen... Ähm, einfach eine andere, andere Art von Konzertkuration. Eben nicht mehr diese Programmmusik und man lädt ins Konzerthaus ein und es werden irgendwie drei Monsterwerke nacheinander gespielt und das Ding ist voll so und oder man tut damit durch, durch die durch die halbe Welt. Ähm, ich finde das genau richtig und ich finde auch, dass ähm, sich wahnsinnig viel, viel tut in dieser, in dieser Szene einerseits, also in dieser, es gibt wahnsinnig viele Ansätze, unterschiedlich Sachen zu erproben. Also sei es durch diesen Festivalrahmen, sei es durch einzelne Projekte über diese, also über die Genregrenzen hinaus von Musik mit bildender Kunst, mit, ähm, ja, mit, mit Tanz, Performance und andererseits aber auch dieses, ähm, diese Gefahr, dass auch da wieder dieser, der Markt oder diese, der Pool so ein bisschen überschwemmt wird. Also es gibt, glaube ich, auch, ähm, viel Scheiße, wenn man es mal so auf den Punkt bringen darf, äh, auf dem Markt, ähm, dass sich vielleicht auch mit diesem Thema beschäftigt hat, aber was vielleicht so ein Stück weit auch ähm, immer noch in so festgefahrenen Strukturen von Konzertformaten von vor ein paar äh, Jahrzehnten oder 100 Jahren so drin drinsteckt. Also ich glaube, man erkennt in unserer Position als wirklich junge äh, KünstlerInnen ähm, sehr schnell, was, ähm, was es heißt, auch noch Leute jetzt zu berühren mit einem Konzert, ähm, und möglicherweise Programmmusik zu machen. Also es muss muss ja auch nicht immer gleich fünf Uraufführungen geben oder äh, weiß nicht, ähm, also es ist ja, es ist ja jedem oder jeder freigestellt, wie sie oder er das Konzert gestaltet. Aber ich finde auch, dass sollte, also dass das auf jeden Fall die Konzerte ähm, wieder mehr Relevanz oder mehr ansprechen oder mich persönlich ansprechen, wenn sie. Ein, ein gesellschaftlich aktuelles Thema haben, vielleicht von meiner Generation, vielleicht von einem bestimmten Kulturkreis, also sich auch ähm, eben da nicht abzugrenzen versuchen. Und dass es definitiv ein Punkt ist, wo man, glaube ich, ähm, äh, bei vielen Themen jetzt auch, ich habe letztes Jahr mit ähm, in meinem Ensemble äh, Ensemble Scope auch ein Projekt gemacht das über quasi Einsamkeit und Alleinsein auch während der Corona Pandemie ging und da habe hab ich auch nur als Interpret gemerkt also als Schlagzeuger von diesen Kompositionen ähm, durch die irgendwie durch das durch das Mitdenken so was was das eigentlich einen einem auslöst und ähm, ganz anders ging es dann wieder den KomponistInnen die sich ja aktiv mit der Frage beschäftigen dann geht es um die Dramaturgie und die Kuration bis hin zu diesen fertigen Konstrukt von einem Konzert oder von einem Festival dann. Also es ist schon, eine, glaube ich, eine, eine ganze Menge an verschiedenen Out und Inputs, die man da geben und nehmen kann. So.
1: Ja, eben. Also es ist ja äh, fast schon absurd, dass wir jetzt über so eine lange Zeit ausschließlich oder fast ausschließlich äh, irgendwie Kunst aus den äh, letzten 200 Jahren reproduziert haben, die natürlich irgendwie oft auch zeitlos sind. Aber ähm, genauso wichtig ist eben die Frage, was braucht es eben jetzt und wie kontextualisieren wir diese alten Werke vielleicht ähm, ähm, heute und oder eben und oder eben, ähm, was braucht es eben heute und was gibt es heute an, an Musik, an, an Kompositionen, an KomponistInnen, ähm, die die das Und die entsteht ja eben diese, diese, diese Verantwortung auch oder die Verantwortung der Kunst von heute auch, ähm, das heutige abzubilden, also das heutige zu repräsentieren. Und da gibt es natürlich äh, gerade jetzt irgendwie mehr als genug Themen, die da wieder relevant werden. Also es reicht einfach nicht mehr, ähm, das zu reproduzieren, was ähm, 200 Jahre lang funktioniert hat, sondern es braucht eben einen Blick auf das heutige, auf das, was jetzt passiert, was jetzt relevant ist und was die Menschen auch jetzt irgendwie ähm, ja, brauchen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Als letztes Thema ähm, hat äh, Nina sozusagen noch eine Ankündigung, denn es ist gerade was in der Mache. Ähm, sozusagen ein äh, Festival, was jetzt äh, bald Premiere hat ähm, mit Nina und äh, einem Kollegen in der künstlerischen Leitung sozusagen. Ähm, das ist das Festival klangvoll mittendrin. Und ähm, Genau, es, äh, ich werde es euch auch mal in den Shownotes verlinken und äh, da könnt ihr euch nochmal alles äh, angucken. Es ist nämlich schon, schon bald, ähm, im äh, Ende August ist es soweit. Und ähm, genau, es ist erstmal ist es irgendwie voll, voll cool, weil Festival und voll viel Arbeit wahrscheinlich auch. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal so ein bisschen erzählen, äh, wie du da überhaupt dazu gekommen bist und warum auch so... Ähm, warum dieser Ort vor allem, also das, warum ihr speziell diesen Ort rausgesucht habt und auch so ein bisschen zum Programm und ähm, wenn es das gibt, so ein Ziel des Festivals, so was ihr damit aussagen möchtet.
1: <lacht> ja, voll gerne. Ähm, genau, also das ist das äh, KM 550, Hashtag klangvoll mittendrin. KM 550, äh, weil ähm, es der Kilometer 550 der Elbe ist, also es findet in Blekede statt, einem ganz besonderen Ort an der Elbe, ähm, mit äh, ganz großer historischer Bedeutung, es war damals Zonenrandgebiet, also durch die Elbe getrennt in Ost und West und es gab dort ähm, 30 Jahre lang oder fast noch mehr als 30 Jahre lang den äh, blicke der Frühling. Das war ähm, ein ganz normales, klassisches Festival in Blede mit ähm, ganz hochrangigen, ähm, künstlerischen Persönlichkeiten wie Justus Franz und ähm, Leonard Bernstein. Und äh, das ist irgendwann so ein bisschen äh, ausgelaufen eben, weil die entsprechenden Herrschaften auch älter wurden. Und ähm, damit ist das so ein bisschen veräppt in Bleke. Das ist aber ein wahnsinnig schöner Ort mit unglaublicher Elblandschaft. Also ähm, ganz, ganz ähm, toll und, und besonders. Und es gibt dort ähm, auch ein Schloss, was... Ähm, damals im Blicke der Frühling auch ganz viel bespielt wurde. Und mein Kollege äh, Philipp Balzewski und äh, ich, Philipp, der äh, am Lüneburger Theater äh, zweiter Kapellmeister und Chordirektor ist, ähm, wir haben gedacht, na ja, es kann ja nicht sein, dass das jetzt einfach so veräppt ist. Wir müssen da doch nochmal einen Versuch starten und ähm, an diesem besonderen Ort wieder ein Festival aufleben lassen. Und es hat eben schon wahnsinnig viel Kultur dort stattgefunden, was natürlich auch ein Grund war zu sagen, naja, das muss man wieder aufleben lassen und andererseits ähm, war spätestens nach der Corona-Krise klar, dass wir auch mehr den ländlichen Raum bespielen wollen, also ähm, Kulturen nicht nur in den großen Metropolen für Gut betuchte ähm, Gesellschaft irgendwie äh, anzubieten, sondern auch zu sagen, naja, wir wollen zu den Menschen kommen. Äh, und Bleke, da hat sich da ähm, unweit von Lüneburg in der wunderschönen Lüneburger Heide an der Elbe irgendwie ideal dafür angeboten. Und ähm, ja, klang von mittendrin beschreibt eigentlich auch schon das Motto des Festivals, nämlich, dass es uns nicht darum geht zu sagen, naja, wir bringen jetzt irgendwie äh, die Musik mit und äh, kommen aus der Metropole nach Blekede und ähm, wollen da ein Festival gestalten, sondern wir wollen es von innen heraus irgendwie aufleben lassen. Also es ist uns total wichtig, dass es aus dem Ort heraus für die Menschen vor Ort ähm, stattfindet. Und ähm, das ist uns jetzt gelungen, erstmal an äh, drei Tagen, Ende August vom 26. bis 28. August in Blekede, mit total unterschiedlichen Veranstaltungen. Also vom Jazzabend mit äh, Daniel Stickern, einem äh, Jazzpianisten und äh, einer Schauspielerin und viel mehr, bis hin zu den Lüdeburger Symphonikern, also dem Orchester unweit von Blekede entfernt, ist irgendwie alles mit dabei. Einer großen Kammermusikabend, einem Abend mit zwei Singer-Songwritern an dem Elbufer, einer lieder Martinee mit einer ganz fantastischen Sängerin, die jetzt gerade in Bayreuth bei den Festspielen singt. Also ist irgendwie für jeden etwas dabei, dass es um Nähe geht, dass es um gemeinschaftliches Erleben geht. Und ähm, ja, das findet eben jetzt am 26. bis 28. August Premiere. Mal schauen. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns wahnsinnig. Ähm, ja, total spannend.
0: Cool, ja, das ist ja dann auch voll die letzte Phase jetzt. Also ich war am schon Anfang August und jetzt geht es so langsam in die, in die äh, heiße Zeit und äh, da wird wieder mit dem Fahrrad und den Flyern im äh, Gepäckträger durch den ganzen Ort gedüst, so wahrscheinlich noch so schön ein bisschen äh, Lokalwerbung gemacht. Ähm, ne, cool, es, es klingt echt super, gerade weil du ja auch sagst, es ist, äh, ähm, das ist ja auch so ein Slogan, der glaube ich oft ähm, auch selbst in der Großstadt verwendet wird, dass man zu den Leuten geht und äh, trotzdem schafft man es glaube ich nur in allerwenigsten Fällen wirklich ähm, dort auch anzukommen und eben nicht nur die großen Stars in, die, in das kleine Dorf zu, zu fahren und dann ähm, nur Musik auf hohem Niveau quasi zu bieten, sondern eben genau ähm, von der Singer-Songwriterin so bis hin zur vielleicht noch lokalen Jazzband, ähm, aber auch, du spielst ja auch selbst in, glaube ich, ein oder zwei Abenden eben, ähm, auch sich, sich äh, einfach bewusst zu machen, ähm, was möchte man natürlich erreichen, man hat einen gewissen Anspruch, aber auch, ähm, was ist jetzt, äh, was sprengt nicht den, den Konzertrahmen, als auch den Kalkulationsrahmen, darf man ja auch nach Corona mehr echt dazu sagen. Ähm, und vor allem auch lokal zu bleiben, eben mit diesem, mit dem Orchester, als auch ähm, äh, FreundInnen und Kolleginnen, die äh, sich da zusammenschließen. Und ihr habt ja auch eigentlich ein, ein ziemlich ein ziemlich kompaktes Team, was es auch möglich macht, eben dann so direkt im Austausch zu sein. Also keine riesen Instanz, keine riesen, ähm, weiß nicht, äh, ich sag mal so, Absprache Hürden, wo man dann irgendwie. Ähm, sondern es ist, es ist ein, ist ein schönes, schönes, kompaktes Team und man kann da wirklich einfach ein, wie du auch äh, vorhin schon im Vorgespräch gesagt hast, ein schönes Pilotprojekt quasi, einfach mal zu sehen, wie kommt es an, wie ist diese Neuauflage, wenn du sagst, dass es das Festival schon mal gab, quasi, wie ist diese Neuauflage, wie ist dieser andere Style, dieser ähm, andere ähm, Ansatz, wie kommt der an bei den Leuten? Es kann ja auch sein, dass es irgendwie wirklich so Unterscheidungen von den Abenden gibt und ähm, Gleichzeitig aber auch ist es in jedem Fall, glaube ich, für euch eine eine ähm, sehr gute Bestätigung, ähm, das, dass was geht. so Und ähm, bleibt gespannt. Also ich verlinke es auf jeden Fall und schau mal, äh, was in meinem Kalender so, so geht. Äh, vielleicht äh, zische ich mal vorbei. So, es ist zwar eine ultraweite Entfernung von Freiburg, muss man schon ehrlich sagen. Also, das ist, äh, da muss man auch wirklich das. Ja, da muss man auch wirklich das ganze Festival da mitnehmen wahrscheinlich, dass man, dass es sich auch lohnt. Ähm, genau, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne mal reinschauen auf der, auf der Website und auch auf ähm, Ninas Website findet ihr noch äh, weitere Infos. Und allgemein natürlich, wir haben jetzt sehr detailliert über ähm, einzelne Themen gequatscht, aber das möchte ich ganz bewusst so halten, dass ähm, ihr euch auch äh, individuell... Am Bildschirm nochmal ähm, reingoogeln könnt, auf die Webseiten, in eventuelle Interviews, äh, ähm, keine Ahnung, Konzertdaten ähm, und eben nicht, ähm, dass man nicht alles im, im Podcast schon bespricht und äh, natürlich irgendwie auf dem Laufenden so ein bisschen äh, gehalten wird. So. Äh, ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch. Es hat mich äh, sehr gefreut und ich bin wieder um äh, viele Erkenntnisse. Ähm, bereichert worden zu den unterschiedlichsten Themen und den unterschiedlichsten Ansätzen auch. Und äh, ja, freue mich äh, mehr auf jeden Fall über einerseits über Social Media, weil man da immer schön so, am Start bleiben kann, als auch ähm, live äh, miterleben zu können und äh, wünsche erstmal viel Spaß bei dem ganz kurz bevorstehenden äh, Festival.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auf jeden, der kommt. <lacht> also ich glaube, es ist echt, also das ist super schön zusammengefasst. Es geht ja wirklich darum, irgendwie jetzt einen neuen Gedanken äh, einschließen zu lassen, auch irgendwie in Bezug auf das, was wir vorhin besprochen haben. Viel mehr Nähe, mehr Begegnung, einfach mehr, äh, mehr Lokalität irgendwie auch zu stärken. Von daher ja, freue ich mich voll mit dir Quatsch zu haben. Und äh, ja, freue mich auf unser nächstes gemeinsames Projekt, lieber Paul. Mal
0: schauen, was bald ansteht. Wo wir uns das nächste Mal, genau. Mal treffen. Ich würde mich auch sehr freuen. So ist es.
1: <lacht> Voll. Genau. Ja, also danke auch dir fürs Gespräch und äh, für die Plattform. Und äh, freue mich auf alles, was kommt.
0: Ich mich auch. Bis bald.